0: z tej strony Adam Noxa, 15 Dąbski, słuchajcie podcastu 2pady.pl. Jesteśmy dzisiaj w stałym składzie, czyli jest ze mną w studiu naszym wirtualnym Bizon. Witam wszystkich słuchaczy. I Geksen. Cześć wszystkim. No panowie, trochę udało nam się regularności przy nagrywaniu podcastów nabrać, więc jak tutaj już wcześniej postanowiliśmy, zaczniemy od jakiejś aktualności. Powiedzcie mi, co tam się ciekawego działo przez ostatni tydzień?
1: To może ja zacznę od kilku informacji o 3DS-ie. Mianowicie dwa dni temu odbyła się konferencja, na której Nintendo ogłosiło kilka ciekawych faktów odnośnie swojej nowej konsolki. Przede wszystkim cena. W Stanach ma on kosztować 250 dolarów. Nie znamy jeszcze ceny polskiej niestety. Oraz ujawniono też daty premiery. W Japonii będzie to 26 luty. Przy czym warto zaznaczyć, że kolejki zaczęły się ustawiać e, już dzisiaj e, po preordery tej konsolki. To żeśmy Myśla... się tutaj śmiali, że oni internetu nie mają, żeby zamówić przez internet. No dokładnie, ale kolejka jest lepsza niż za komunę po kiełbasę, jak to się mówi. Ale namiotów jeszcze nie rozkładali. Nic mi o tym nie wiadomo, ale... <laughs> jeszcze do tego... Jest nie niewykluczone. <laughs> mają czas jeszcze. 6 dni to... A tak, z takich jeszcze innych wiadomości, to w Europie będzie premiera dopiero 25 marca. A to też niedługo w sumie. No, jeżeli ktoś bardzo czeka na tą konsolkę, e, tak jak na przykład ja, to wtedy no dłuży się ten czas. A jak tam z sceną stoimy? No w Polsce niestety nie znamy. W Stanach ma być to, to 250 dolarów, o których Aha. wspominałem. Nie, myślę, że będzie to w granicach no, maksimum 900 zł. Jeżeli Nintendo faktycznie jeszcze planuje tą swoją agresywną, czyli w cudzysłowie kampanię na Polskę, to może to jest <grym> na, <niższa grym> na co liczę.
2: Ja szczerze mówiąc, nie wierzę w to. Ja myślę, że mimo wszystko cena zamknie się w koło 1200 zł, bo 250 dolarów to jest 250 euro, jakby nie patrzeć, a to jest u nas jeszcze więcej.
0: To znaczy w cudzysłowie, tak? Bo to jak Valve ma tę zasadę, że jedno euro równa się jeden dolar. To ich wspaniała logika.
2: No ale tak jest zawsze, tak jest zawsze ze wszystkimi konsolami, z ich cenami, więc ja nie widzę powodu, żeby było inaczej. A... No no, to, bo polskie realia, jeżeli chodzi o sprzęt i przeliczanie cen. No nie jak my, płacze teraz, nie my, w
0: kieszeń płaczę teraz, że
2: To nie będzie tak jak z iPadem, że faktycznie on jest na tyle tani, jeżeli można mówić, że jest w ogóle tani, co w Stanach. Mhm. Na pewno tak nie będzie z Do tym bardziej, że to jest jednak dużo tańszy tak produkt niż jakikolwiek produkt Apple'a. No. Zobaczymy. Również chciałbym, jeżeli będzie kosztować poniżej 1000 zł, to łykam od razu, jeżeli powyżej to się wstrzyma chwilkę. Ja mam cichą
0: nadzieję, że jednak nie przekroczy 800, ale to i tak będzie duża cena, więc zaporowo tak troszeczkę.
2: Ja myślę, że nie możesz liczyć, że nie przekroczy, bo chyba DSi trzyma się koło 600 nadal, więc... Nie ma opcji, żeby nowa konsola była 200 zł tylko droższa od obecnej tak na rynku.
0: Trochę mnie zasmuciła wieść, że będzie tym razem blokada regionalna nałożona na gry. Tak.
2: Nie... Złamią to w jeden tydzień.
0: No może tak, wiesz, ale to, to myślę, że tutaj jeszcze temat piractwa poruszymy. Możemy nawet teraz do niego przejść płynnie, bo... Coraz więcej szerzy się tutaj informacji na temat tego, co ten jailbreak, czyli ten sprzęt służący do łamania zabezpieczeń PlayStation 3 potrafi tutaj szkód narobić, a konkretniej ludzie jakie szkody potrafią narobić, bo już wiecie, to, ja tam nie dbam o to, czy Kowalski z Piraci tam swoje 80 gier ściągnie sobie z netu, czy nie, mnie to nie obchodzi. On najwyżej będzie przed prawem stawał. Bardziej mnie obchodzi to, że oszuści zaczynają ingerować w tryby multi i w trofea. Teraz się okazało na przykład, że w Modern Warfare 2 statystyki ludziom potrafią po prostu wyparować. Co wydało mi się trochę dziwne, ale okazało się, że tak dobre te zabezpieczenia się początkowo wydawały, że oni po prostu nie zabezpieczali chyba w żaden sposób tych danych, tylko opierali się na tym, że a konsoli się nie da złamać, to po co? No, i teraz mają. I teraz się będą wymieniać wyzwiskami, że to wina Sony albo to wina Infinity World. Zobaczymy, jak to się będzie kończyło.
1: Wiedziałem, że sytuacja jest aż, aż tak poważna. A no właśnie, tak. Muszę przyznać, że
0: to, to tak. No, ta bezsilność jest wkurzająca, muszę przyznać, bo to jednak musicie przyznać, że. Yy, to już nie jest tak jak kiedyś, że po prostu ktoś sobie albo nagrywał na płytkę grał, albo nie. no Teraz to wiecie, wpływa na tą rywalizację internetową, bo do tej pory nie można było praktycznie w żaden sposób oszukiwać w grach. To ja tutaj już mam wrażenie, że kiedyś w jakiejś audycji już podawałem przykład Metroid Prime Hunters na DS-a. Chyba tak. Kupiłem tą grę. Tak, tak. Ze... Mówiłeś coś o tym, tylko że ze względu totalnie na multi. zniszczyli
2: rozkrywkę właśnie sieciową. Ten no
0: sposób. właśnie, tylko ze względu na multi tą grę kupiłem i się okazało, że ze względu na programatory i na to, że ludzie zaczęli korzystać z jakiegoś programu, który modyfikował po prostu grę w locie nagle co drugiej grze internetowej się napotykało gości, którzy potrafili latać albo byli nieśmiertelni. No i to zniszczyło kompletnie tą grę. Boję się, że tutaj może być podobnie, choć całe szczęście Sony w przeciwieństwie do Nintendo tam dba o te usługi, więc oni tam banują ludzi albo tutaj na przykład mam newsa przed oczyma, że tutaj na przykład Microsoft tak zadziałał, że wgrał razem z jakąś taką zwykłą aktualizacją konsoli. Wydawało się, że to jest jakaś taka zwykła aktualizacja, coś tam drobnego zmieniająca, a się okazało, że ona uniemożliwiała pirackim wersjom dwóch ostatnich Call of Duty łączyć się z serwerami, czy w ogóle uruchomić się.
1: A to odnośnie y, Nintendo, to warto wspomnieć, że w 3DS-ie mają być też aktualizacje oprogramowania i właśnie w ten sposób zablokować piractwo. Mm-hmm. A w
2: poprzednim nie było czegoś takiego w ogóle? Nie. nie. O, to ciekawostka, tylko nie wiedziałem, bo jednak PSP to co chwilę miało jakieś aktualizacje, tak? No ale jak wiadomo, no...
0: no... w przypadku PSP trzeba przyznać, że oni taką regularność tam z tymi aktualizacjami nabrali, więc to faktycznie zaczęło... No to była, to była zawsze
2: stra- straszna bitwa, jeżeli chodzi o PSP, ale no, to chyba była jedyna konsola, na którą było aż takie duże ciśnienie, bo żeby złamać, nie wiem dlaczego, bo w sumie na PS3 chyba nie było tego takiego ciśnienia, tak? Mu tutaj trzeba przy- powiedzieć, że osobą, która złamała PS3 jest ta sama osoba, która się wcześniej dobrała do PSP właśnie, tak? Mm-hmm. I po prostu no, zmienili front i złamali, tak? Jeżeli się zabiera ekspert za to. No to...
0: Akurat y- widzisz z PSP, to, no to faktycznie tam złamali, można było te firmware wgrywać tutaj na przykład... Y- Wiesz, to się można też na tym przejechać i może, tak, tutaj tak się uśmiecham trochę, bo tutaj już niektórzy, którzy zainstalowali ten firmware nielegalny na PS3, co tu już się okazało, że ten firmware tam coś potrafi, jak to tutaj na CD Action ujęli, zbrikować konsolę, czyli, Oznacza zamianę drogiego, zaawansowanego urządzenia elektronicznego w kawałek plastiku i metalu, który potrafi tyle, co kawałek cegły. Czyli właściwie nic. No okej, okay, może leżeć. Cytując. To tak jak moje PlayStation. Ta, a co się z nim stało? Nie należy. To ci się udał żarcik.
2: Wiecie, co mnie bardziej martwi? Mhm. Bo jakby tak patrząc na to złamanie tych konsol, to wychodzi teraz, że Microsoft stoi lepiej, bo tak naprawdę nikt nigdy nie uruchamiał takich jakichś nieautoryzowanych kodów na Xboxie, a w tym momencie z, z tego, co mówicie i z tego, co ja wiem, na PS3 można uruchomić dowolny kod, tak? bo mamy go podpisane kluczem autoryzacji i konsola generalnie uruchomi, co nam się podoba, dlatego tutaj jednak się taki duży problem zrobił, tak? No to jest niebezpieczne, trzeba przyznać x zwłaszcza jest że teraz złamany, tylko sprzętowo, tak? Napęd po prostu nie rozpoznaje płytki, że jest piracka i leci. No. Mm-hmm. A tutaj...
0: No zwłasz- tutaj jest tak, że ten klucz, który znaleźli w konsoli, on się jakoś tam nazywa jakiś tam klucz główny czy coś w tym rodzaju, od niego zależy rozpoznawanie, czy to, co wkładamy do czytnika, czy uruchamiamy w ogóle na konsoli jest legalnym oprogramowaniem. Autoryzowanym, tak? Tak, autoryzowanym. Więc jeżeli znam, znają ten klucz, no to mogą już, tak jak mówisz, uruchomić wszystko.
2: No, najgorsze jest to, że w sumie się nie da nic z tym zrobić. I jedyne, co można było zablokować, to nie wiem, no, jakieś nowe gry, ale dając jakby drugi kod autoryzacji dla nich, ale to jeżeli znaleźli jeden to, jeden, to znajdą mi drugi, więc w sumie są w czarnej dupie, no przepraszam za słowa, ale, ale tak wyszło, tak? Oni mm-hmm. złamali konsolę na najniższym możliwym stopniu, tak? No jak tak. do tej pory była nietykalna, to w tym momencie właściwie się nie da tego załatać. Ja przynajmniej nie widzę rozwiązania.
0: No Sony, wiesz, teraz marketingowo starają się straszyć ludzi, a przynajmniej tak się podejrzewa, bo na przykład to, co tutaj mówiłem o tym, że że ten firmware nielegalny brikuje tą konsolę, czyli ją tak naprawdę psuje, to tutaj na przykład pojawiły się w komentarzach sugestie, że to może być tak naprawdę wiecie, marketingowa zagrywka Sony, że straszą ludzi, żeby nie instalowali tego nawet wiecie, żeby się bali po prostu, próbować chociażby. Ja... Może i słusznie, no.
1: Ja też czytałem newsy, że podobno Sony zaczęło pozywać wszystkich piratów i osoby zajmujące się właśnie jailbreakiem po prostu do sądu. Mhm.
0: No, no tak, tak, też słyszałem o tym, że się uwzięli teraz właśnie na tego na tą osobę, która złamała ten system. No zobaczymy, jak to się będzie toczyć. W każdym razie to już słyszałem, że nawet pojawiają się takie programy, które pozwalają wgrywać dowolne trofea, nadawać im dowolną datę losową i to wszystko leci na serwer. No ale zobaczymy. Pewnie teraz Sony będzie, tak jak Nintendo bierze przykład z Sony i Microsoftu, bo oni mimo wszystko w tych internetowych usługach przodują. Tak samo teraz Sony będzie musiało brać przykład z Microsoftu i znowu będą się sypały milionowe bany. No będziemy to... No no zobaczymy, to by... do czegoś takiego dojdzie na pewno. Jaki jest sens napijania sobie sztucznie osiągnięć? Wiesz, nie wiem tak naprawdę. Myślę, że to najbardziej zaboli ludzi, którzy tak naprawdę są tymi, jak to się mówi, trofi hunterami, żeby nie mówić yy, trofi horse horse, nie? Więc bo teraz wiesz jeżeli masz kilka tam powiedzmy dziesiąt czy kilkaset platyn to ktoś nagle ci powie, że jesteś piratem i oszustem
2: nie? no tak, tak to się może zdarzyć mimo, że nie masz życia,
0: siedzisz cały dzień i nabijasz platyn
2: ale faktycznie się może zdarzyć, tak? No, chociaż no, żeby tak. nie zbadują konta, no to
0: to, to tym bardziej tutaj, wiesz, to nauka na przyszłość, że tym bardziej trofea to jest tylko dodatkowa atrakcja i że gry się podgra po to, żeby mieć z nich fun, nie, a nie po to, żeby mieć jakieś tam yy, pliczki na serwerkach, które jak widać są nietrwałe i tak naprawdę wszystko może się z nimi zdarzyć teraz czy w przyszłości.
2: No, czy ja je lubię,
0: no. <śmiech> nie, no, wiesz, wiesz, każdy je lubi, nie, bo to, to, to jest zawsze jakaś zabawka, ale nie ma się co do nich tak przywiązywać, jak widać. No, ale przejdźmy dalej. Tutaj mam konferencję Square Enix przed oczyma. Też warto wspomnieć, bo okazało się, że trzynastka Final Fantasy będzie miała kontynuację, która się będzie nazywała Final Fantasy (laughs) XIII-II.
2: Oryginalnie. Chwila, chwila, chwila. W historii tej serii nie było już takiego zabiegu. Był. Tyczył się chyba najbardziej genialnego finala, w jakiego grałem, czyli dziesiątka, Aha. tylko że to 10-2 już nie było fajne. No, ale...
0: no to teraz bójmy się, żeby, żeby tak nie było w tym przypadku. To znaczy ja się ucieszyłem pod względem tego, że bohaterowie jednak fajnie byli w tej w trzynastce i mieli potencjał, więc jeżeli poprawią to, co tam się fanom nie podobało, to... Może będzie z tego dobra gra. Ja z chęcią na pewno poznam dalsze losy bohaterów. Poza tym ciekawostka. Mają wypuścić ją w Japonii w grudniu 2011. Czyli można założyć, że jeżeli zaczęli pracę zaraz po wydaniu trzynastki, to pracują nad nią trochę więcej niż dwa lata. Znaczy będą pracować trochę więcej niż dwa lata. Czyli dużo krócej niż nad trzynastką czyli to pozwala przypuszczać, że jednak wzięli, skorzystali z tych programistów swoich z, Ideosa, z ze Stanów i z Europy i może faktycznie wzięli tam do ekipy ludzi, którzy się znają na tym i co jakieś narzędzia normalne im w końcu zaprogramowali
2: No i wiadomo, narzędzia to podstawa, tak? Przy tworzeniu gier, patrząc choćby pod tym UDK, który ostatnio męczyłem
1: straszliwie <laughs> A może będzie hurtowe i masowe reużycie kodu? Zobaczymy.
0: No, być może, być może, ale w każdym razie tutaj zapowiedzieli, że właśnie będzie ta 2, że Final Fantasy Agito 13, bo to było tak, że cały ten projekt 13 tego świata się na początku już go ochrzcili, fabula Nova Crystallis i on miał liczyć trzy gry, czyli 13, Final Fantasy Agito 13 i Versus 13. Versusa nadal wiele osób wierzy jak świętego Grala, który ma być czymś, co nadrobi zaległości trzynastki i będzie czymś super ekstra. Ja do tej pory w ogóle się tym nie interesowałem, bo tak naprawdę nic o grze nie było wiadomo. Poza poroma screenami i filmikami, bez gameplayu żadnego, więc to nic nie mówi tak na dobrą sprawę. Teraz w końcu na tej konferencji pojawił się zwiastun. Dzisiaj tak naprawdę miała być jego oficjalna premiera, ale udało mi się go zobaczyć na YouTubie. <śmiech> to jest jednak ten XXI wiek, w jakiejś tam słabej jakości. I muszę przyznać trochę tam, no jakoś była za słaba, żeby oceniać grafikę, ale faktycznie przypomina to takie, jak to ludzie powiedzieli, system walki z Kingdom Hearts, czyli że latamy, siekamy, takie trochę połączenie JRPG z siekanką, a przy okazji tam było całkiem sporo takich efektownych rzeczy, się w tle działo, no może być to całkiem, całkiem atrakcyjne. Zobaczymy. I jeszcze, co tutaj na tej konferencji było... Agito właśnie Versusa, ten zwiastun pokazali bardzo długi, bo tam chyba 7 minut trwał. Agito jeszcze powiem, to będzie gra na PSP, ma się ponoć na dwóch płytkach UMD mieścić. Versus ma być ponoć ekskluzywem na PSX-a. A 13.2 będzie chyba tak samo jak 13. na PS3 i Xboxa. No i jeszcze zapowiedzieli, znaczy zapowiedzieli, to już było wcześniej zapowiedziane, ta DCPA 012 Final Fantasy, czyli sequel tej biotyki z postaciami z finali.
2: I tam jakieś... To na PSP
0: było, tak? Dobrze A, pamiętam? Tak,
2: tak, to było na PSP. I będzie na PSP znowu? Mm, tak. Tak, To
0: nie opuściło platformy tej początkowej. Tylko ciekawostka tutaj...
2: A może My... PSP 2? Panowie.
0: Nie, to wiesz, jak gra jest już zapowiedziana i pokazali screeny, to nie, ale... Ale kto wie, co oni tam kombinują.
2: Nie, oni, oni nie ogarną tak szybko nowej platformy, nie ma opcji.
0: No tak, to akurat prawda. To jest właśnie to samo, co ja ten tutaj poruszałem poprzednio z DS-em, że z tym 3DS-em że oni starają się teraz, wiecie jak to jest z tymi tytułami startowymi, że oni teraz tak naprawdę najmniejszym kosztem starają się robić takie tytuły, no bo wypuścimy jakieś tam wyścigi, bo to będą i tak jedyne wyścigi w 3D na tej konsolce, więc i tak wszyscy to kupią, nie? Nieważne, czy to będzie dobra gra, czy nie. Tak niestety może być ze sporą częścią tych tytułów startowych.
1: Akurat w tytuły, przynajmniej te, które wydaje zazwyczaj Nintendo, to jakoś tak nie wątpię, no ale zobaczymy.
0: No ja, ja na przykład
1: cieszę ten... się, że postanowili wskrzesić e, okarynę czasu. Tak, Zanim. i Resident Evil bardzo fajnie też wygląda, szczególnie nie wiem, jak, nie wiem, czy widzieliście trailery, na przykład wąż, który tak kąsa w ekranik, tylko że jak to będzie w 3D, to ten wąż będzie po prostu z tego ekraniku nam w twarz tak wyskakiwał. Czy to nie był, I... mówisz o Metal Gear Solid czy o Resident Evil? A może, może ten błąd był faktycznie z Metal Gear'a. No tak, właśnie, tak, też mi tak że. Tak, tak, A, pomyliłem. No ale w Rezydencie też mogą być podobne akcje.
0: Z tym Rezydentem to ja właśnie tak patrzyłem i trochę mnie zaniepokoiło jedno, że y, pokazują teoretycznie tylko multi. A przynajmniej jakieś takie, to, to jest tryb Mercenaries, który się pojawił w piątce, którą niedawno miałem okazję ograć całkiem solidnie. I ten tryb polega po prostu na tym, że się lata i strzela do zombiaków albo do siebie nawzajem i oni tam chyba tylko jedyne co widziałem, że zmienili to chyba to, że będzie można się poruszać i strzelać, a przynajmniej tak czytałem, bo muszę tam jeszcze obadać dokładnie te gameplaye. Ale tak to też wygląda jak takie trochę odcinanie kuponów, na zasadzie weźmy ten element z gry, który już zrobiliśmy, dostosujmy do tej platformy i rzućmy to jako nową grę i, i tak to ludzie kupią. Mam nadzieję, że będzie tam jednak jakiś tryb single całkiem nowy. No ale to zobaczymy dopiero.
1: Sure.
0: A tak, to mam tutaj jeszcze dwa, dwa newsy. Um, o Deus Ex Human Revolution, o którym żeśmy nie wspomnieli w trakcie naszego podsumowania i 2010 i naszych tych um, hitów zapowiadanych na 2011. Ma być ponoć polonizacja przygotowana przez Senegę. O. Ale... No no.
1: E, takie od razu pytanie. Kinówka czy podkładane głosy? Mhm, mm, mm, już patrzę. Oby kinówka, bo nie wiem, nie wyobrażam sobie po prostu podkładanych głosów. Nie, to zepsuję tą grę. <laughs> Proszę.
0: Polska kinowa wersja językowa. A. Gra ma się nazywać Deus Ex Human Revolution, i pod polski podtytuł to będzie Bunt ludzkości.
1: Nawet odpowiada. <laughs> czasem są wiecie, jakie tytuły, szczególnie filmów. Oj, zdarzałeś. o no, filmy to potrafią być
2: totalnie, ale to też musicie wziąć pod uwagę, że oni czasem tłumaczą te tytuły bardziej pod konkretny rynek, mm-hmm, że tak, po prostu się lepiej nie. czyta. Chociaż czasem też po prostu je tłumaczą. O tak, bo ktoś sobie tak wymyślił. Ej, tak będzie przyszło. Dobrze, zostawmy. Tak. Dobra, zostawmy.
0: No. O, tutaj mam jeszcze informację, która pewnie no, nie wszystkich zainteresuje, ale do Gran Turismo piątki niedługo ma się ukazać patch, który między innymi wprowadzi możliwość kierowania tribem BISPEC przez przeglądarkę w komputerze żeby tutaj troszeczkę Wam uświadomić, o co mniej więcej chodzi. W grze jest tryb A-spec i B-spec i w A kierujemy sami, w B mamy swoich kierowców wirtualnych, którzy zdobywają doświadczenie, kierują coraz lepiej i tak dalej, wygrywają zawody. To jest coś w rodzaju takiego trybu menedżerskiego. Czyli wydajemy jakieś tam proste polecenia w trakcie wyścigu i tak dalej. Powiedzmy sobie szczerze, średnio się to nadaje do gry przed telewizorem, więc... (todgłos) Więc pomysł teoretycznie jest dobry, ale niestety okazało się, że trzeba mieć i tak włączoną konsolę w domu, żeby przez internet móc się tam przez swoje konto w przeglądarce połączyć. Więc gra po prostu działa jakby w takim trybie zdalnym.
1: Ja mam takie pytanie. No trochę tak, trochę tak. A to ma jakieś w sensie ten tryb menedżerski ma jakieś powiązanie z... Takie społecznościowe, że to zatakujmy, czy to bardziej będzie przypominać takiego oglejma dzięki temu, powiedzmy, czy jest to taki typowy single?
0: To znaczy, to jest typowy single mimo wszystko. To jest tak jak a dwa tryby się ze sobą łączą o tyle, że ma się wspólny, wspólny portfel. Jakby ten wirtualny kierowca zarabia i dla ciebie te wirtualne pieniądze i wygrywa dla ciebie te wirtualne wozy kolejne do twojego garażu. To jest po prostu część gry. no Ona jest już w sumie znana z poprzednich części. Nie jestem w stanie powiedzieć od jak dawna, ale w czwórce na pewno była. A tak. nie, nie pamiętam czy w jedynce też, ale...
2: A jak będzie 24-godzinny wyścig, to wystawisz swojego kierowca?
0: No wiesz, d- ja już odblokowałem te wytrzymałościowe więc w a więc mogę też sam jechać 24-godzinnym. Jeszcze tam tylko muszę odpowiedni level nabić. Jakby co to się umówiło? Odpowiednio Kiedy? dużo kawy zrobić. Odpowiednio dużo kawy, zapraszam was panowie i będziecie ten, drugimi kierowcami. Trzecimi. <laughs> i czwartymi, tak. Będzie całe trio. Może uda się dojechać do mety. I tutaj jeszcze zobaczmy, czy ja mam tu coś przygotowane. A mam jeszcze informacje o kolekcjonerce Kilzona Trójki. To w sumie tutaj na tym się kończą moje informacje na dzisiaj. Ogłoszenia parafialne. Tutaj tak z tego co widzę, będzie w niej gra. Hurra. Będzie artbook. No artbooki, wow. są, artbooki są ostatnio w modzie. Jakaś oczywiście tam dodatkowa zawartość. To jest ostatnio trochę niepokojące, że oni zamiast wsadzać coś takiego namacalnego, to wrzucają jakieś takie cyfrowe dodatki, nie? Tutaj na przykład jest kostium ekskluzywny dla jakiejś tam postaci. To się, no, to się tak w ostatnim nie... roku zrobiło modne. No właśnie, przy okazji jak cyfrowa dystrybucja już tak mocno się zrobiła popularna, prawda?
2: Ale, Ale mi naprawdę, naprawdę wytrzymaj... to jest zerowe koszty dla nich, nie? Ale tak naprawdę, gdy to kupujesz, tak patrzysz, no ok, fajnie, że jest coś więcej, a z drugiej strony to bym bez różnicy. <grym>
0: ale, żeby tu nie być nieuczciwym, co prawda, są tu jeszcze jakieś, tutaj widzę jakieś dwie mapy z dwójki zremasterowane. Przez 24 godziny będzie, chyba od kupna będzie można mieć jakiś tam dodatkowy exp w multi, a jakieś tam takie dodatki tego typu.
2: No i to to jest straszna głupota. Jak można dać.
0: Mało tego, jeszcze dostęp do wszystkich broni i umiejętności. E,
2: tak, takie rzeczy strasznie psują rozgrywkę online.
0: A to jeszcze o tym wspomnimy, mogę powiedzieć trochę po tygodniu ogrania tego multi, co wspominałem tydzień temu, to wtedy to dwie godzinki grałem, teraz to już tydzień, to mogę trochę więcej powiedzieć. Ale to jeszcze tylko dodam, tutaj są jeszcze z tego co widzę filmy jakieś tam o tworzeniu gry, To czyli znaczy taki standard. Ale najlepsze zostawiłem na koniec. E, wsadzili tam też głowę Helgasta czy Helgana, no, taki hełm, coś takiego dziwnego. Fajna z czerwonymi oczami.
2: oczami.
0: E, tak, z czerwonymi oczami, tak sobie będzie stał na półce i świecił pewnie. Czy, no. Można sobie jako przycisk do papieru pewnie użyć. No, ładnie to wygląda. No niech będzie nie chciałbym, co prawda mieć takiego gościa na półce, ale.
2: Nie? Mi się
1: całkiem podoba. A... Będzie pasowało do Noctowizora. A cena kolekcjonarki? W stosunku do zwykłej wersji? Właśnie, to ważne.
0: Hmm, 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 hmm. Cena. Kurczę, niestety nie, nie mam tutaj ceny. Bo tak naprawdę... nie, nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat. Ale zakładają, że zwykła gra taka nowa na PS3 kosztuje 200 zł, a przypomnę to jest ekskluzji no to ona może pewnie do 300 nawet dojść, albo ile,
2: więcej.
0: Albo Wszyscy więcej. Zależy. się nazywa Killzone 3 Hellgast Edition.
2: Mi się podobają zawsze w cenie kolekcjonerskich gier Microsoftu, bo wtedy gry są zazwyczaj w zwykłej wersji za jakieś 180 zł, a w mhm. limitkach zazwyczaj kosztują około 220-230. I
1: to, to jest taka fajna cena bardzo. Tak, bo ja... No mów, mów. Na przykład ostatnio byłem w Empiku i tak z ciekawości spojrzałem na, że kolekcjonerkę Gran Turismo tego najnowszego piątki i cena oscylowała w okolicach 500-600 zł, jakoś tak. To już to i tak niewiele, bo kosztowała 700 na początku, to i tak nieźle. No tak, ale biorąc pod uwagę, że nie wiem, nowa konsola kosztuje 1000 zł, tak piera ze drzwi, no to... To jest bardzo dużo pieniędzy. Szczerze mówiąc, ta, ta
0: kolekcjonerka, o której teraz mówimy, nie była warta chyba nawet połowy tego. Tak naprawdę ta, tak. cały myk w tym leżał w tym, że y, kupując tą kolekcjonerkę brało się udział w konkursie, w którym można było prawdziwy samochód jakiś sportowy wygrać, więc to, to, to była główna atrakcja.
2: No co, ty, nikt nie kupuje edycji kolekcjonerskiej dla takich rzeczy. Ja nie wyobrażam sobie nikogo, kto by tak zrobił.
0: No ja za 700 zł też bym czegoś takiego w życiu nie kupił, powiedzmy sobie szczerze. No ale są na pewno osoby, które wiecie, chciały no, jeżeli, mieć... No jeżeli chodzi jeszcze o
2: tą cenę, no to trzeba pamiętać, na konsolach się nie zarabia, tylko zarabia się na grach, tak? To jest to.
1: Coś w tym jest, to prawda. Dokładnie, ale takie ceny to dla mnie są już no, zaporowe co najmniej. Ale nikt się nie każe może... kupować tej kolekcjonerskiej
2: wersji. tak? No, zwykła edycja gry kosztuje normalnie tak jak każda inna gra, więc w sumie wszystko jest w porządku.
0: Powiedzmy sobie szczerze, dopłacimy troszeczkę i mamy już tego 3DS-a i wszyscy są content, nie? Tak. No, ja, pole-
2: ja polecam 3DS-a <grytywizmu>
0: to znaczy, wiesz, Gran Turismo jest super, tylko że jak się płaci za nienormalną cenę, a nie 700 zł
2: nie? ale to Gran Turismo będzie kosztować za dwa miesiące koło stówki
0: chcę kupić. no, myślę, że dwa miesiące dałbym mu trochę dłużej mimo wszystko, myślę, że ta gra będzie dobrze schodziła dobrze panowie tutaj już mam nie mam nic na liście z takich nowszych rzeczy Yhm. Patrzę w takim razie na drugi spisik. Co my tu mamy o gierkach? Gierka. Bizonie, ostatnio grałeś Limbo i kostium Questa.
2: W kostium Questa nawet gram jeszcze w tej chwili. Kończę powoli.
0: Aha. To nie skupiasz się na podcaście, tylko grasz.
2: Nie, no oczywiście, że się skupiam. To co, by nie potrafić dwóch rzeczy naraz robić?
0: Hmm, idę się napić. <laughs> No to opowiedz nam może najpierw o tym Limbo trochę.
2: Limbo, kurczę. To jest w ogóle ciekawa gra. Mówiliśmy kiedyś o niej na wideokaście u nas na blogu, ale ja nie miałem jeszcze przyjemności wcześniej pograć. I powiem wam, że bardzo mi się podobało, chociaż tak właściwie fabuła w tej grze nie istnieje. Jest strasznie krótka, A
0: o co w niej chodzi właściwie? To jest platformówka z tego, co się orientuje?
2: Platformówka ma elementy platformowo-logiczne takie. Tylko największa wada w tych elementach platformowo-logicznych jest taka, że zazwyczaj póki nie zginiesz, to się nie nauczysz, jak, jak to przejść.
0: Aha. Czyli takie po trupach do celu.
2: Limbo tak naprawdę jest grą bardziej artystyczną. Tutaj cała esencja idzie w inną stronę. Przede wszystkim grafika, która jest bardzo stylizowana na... Kurczę, właściwie to nawet nie wiem, jaki to by było, można było nazwać ten styl. Ja bym, grafika nazwał... jest płaska i czarno-biała. Bo właściwie... ja, ja
0: bym to nazwał teatrem cieni, bo tam chyba cały tak, teatr hater... będzie
2: Tutaj chyba najlepszym określeniem. Wszystko jest czarno-białe, i wygląda bardzo fajnie, ale tak naprawdę przez cały czas widzimy bardzo mało, bo tak? większość ekranu zalewa nam czeń, czerń lub bardzo delikatne odcienie szarości, mm-hmm. ale no daje to świetny efekt. Wszystko jest przygotowane w odpowiednio dużej rozdzielczości, więc tam nie ma opcji, że zobaczy jakiekolwiek piksele, więc no wrażenie jest świetne. Tak, tak jakbyśmy oglądali jakąś taką kreskówkę narysowaną tylko od jednej strony, więc to bardzo na plus. Ciekawi mnie jedna rzecz
0: a propos tego Limbo, bo tak słyszałem, że ta gra ma jakieś takie przesłanie, czy czy możesz coś powiedzieć bez spojnowania na ten temat, czy nie da rady? Czy to raczej nie nie wychwyciłeś czegoś takiego tam, żeby to miało jakąś taką głębszą, coś ukrytego pod spodem?
2: Spodziewałem się czegoś, ale tutaj też nie chcę zbytnio mówić właśnie, ale później się okazało, że w sumie to jest takie... Niezbyt, niezbyt tak jak powinno, więc w sumie jedyną fabułę tutaj nadaje sam tytuł Limbo właśnie. Mhm. Czyli to jest taka ta odkłań, tak? Śpiączka
0: chyba, tak? To też można tak tłumaczyć.
2: No i faktycznie no...
0: Czy nie? W stanie zawieszenia. To jest no, może... Limbo. W
1: to miejsce, Powiedzmy, że cała kielą... fabuła
2: opiera się na tym, że się z tego stanu zawieszenia wyrwać. Mhm. Chociaż... W sumie nie wiemy o tym, tak? Ciężko, no kurde, właściwie to się zauważa. Wiemy,
0: jesteś grafikiem, a nie nie filozofem, no to tak, to rozumiemy.
2: Trudno jest mi to określić, ale tak właściwie całość fabularną można opisać dopiero w momencie, kiedy się skończy grę. Wtedy dopiero się zauważa tą jakby esencję tego. A mówisz, że ona jest krótka, to ile czasu ci zajęła? By zajęła około pół godziny.
0: Wow, naprawdę króciutka.
2: Nie ginąc, by można było przejść w jakąś godzinę całą grę.
0: To jest na Xboxa,
2: dobrze myślę? Tak, Xbox Live Arcade. I ile trzeba sobie za tą przyjemność zapłacić? Ojej, nie pamiętam, ale chyba dałem. Chyba już kosztowało 800 punktów. Hmm, a ile to jest? Zależy, jakich punktów. Skąd punkty kupimy. Aha. Ale myślę, że to jest w granicach jakichś 35-40 zł. No to jednak
0: sporawo, jak za taką gierkę. No ale powiedz,
2: czy w takim razie warto
0: według ciebie. Czy...
2: Warto, bo jest to bardzo fajne doznanie artystyczne właśnie. I świetnie właśnie jeszcze z grafiką komponują się dźwięki. Dźwięki, które tak naprawdę w pewnych momentach tak strasznie gwałtownie wbuchają, uderzają w nas i dzięki temu powstaje taki klimat, taki klimat mroku, grozy i strasznego niepokoju. I to jest fajne i to faktycznie działa i powiem wam, że dawno nie miałam właśnie takiej jazdy, że, że czułem to. Czułem, że coś się zaraz wydarzy, że coś będzie źle, że zaraz zginę i... To brzmi zachęcająco. To, to, to
0: jest zachęcająco. Ja, to jest, jakoś...
2: to, jest zachęcające.
0: to jest, znaczy bardzo zachęcające. Ja dawno nie przypominam sobie, żebym czuł, że zaraz zginę przed monitorem. To by było... Tak, ale
2: w tej grze <laughs> często <stokunię>, więc wiesz...
0: <laughs> ale nie, zabrzmiało zachęcająco. Tylko no, ta cena... Nie poszło... lubię, no, jedyna wam to jest
2: taka, że te zagadki są właściwie nieprzewidywalne do momentu, kiedy nie zginiemy i nie zobaczymy, że a to faktycznie to tak, więc muszę jednak zrobić to inaczej, hmm. że zapobiec temu, ale nie jesteś stanie przewidzieć tego, co się wydarzy, więc zwyczaj giniesz i dopiero potem powtarzasz i kombinujesz. I to, to jest trochę taki minus. Domyślam się, że to tam też jest jakoś związane z tą historią, a
0: przynajmniej tak się domyślam. Przejdźmy może w takim razie do Costume Questa. Tą grę opisywałem demko jej jakiś czas temu i wiem, że to jest w przeciwieństwie do Limbo gra o, taka cukierkowa, radosna. Cukierkowa to
2: jest dobre słowo.
0: <laughs> cukierkowa, radosna. Przede wszystkim pracował nad nią Tim, team, Tima Schafera, odpowiedzialnego między innymi za Psychonauts i Brutal Legend, więc jest tam też dużo zwariowanego humoru. Ale może to ty w takim razie dopowiedz, czego ja się w Zdemka nie dowiedziałem.
2: Znaczy, tak porównując sam humor do Brutal Legend, no to tutaj kostume jest poszedł troszkę w inną stronę. Bardziej sam koncept gry, czyli generalnie jesteśmy sobie dziećmi podczas Halloween, które przebierają się w kostiumy i tego stylu są różne takie śmieszne i kurde Trudno jest mi to opowiedzieć. Grałeś już demko, może mi pomóż. No, no tak właśnie staram się sobie przypomnieć. To było tak,
0: że te dzieciaki ubierały się w jakieś takie stroje zrobione domowymi sposobami, tam jakiś robot z pudeł i inne takie rzeczy, tak? I, i tam dochodzi do takich elementów trochę inspirowanych jrpg kiedy nagle się przenosimy do, na arenę walki, gdzie są dwie strony, walka turowa i nagle te kostiumy się zamieniają w jakieś takie prawdziwe transformery, czy, czy, czy rycerzy.
2: Czy, czy mega kraba zrobionego z frytek. <grywa> <grywa> ale serio, tak jest. I właśnie, właśnie w, w tej oprawie, w tej całej stylistyce i w samym pomyśle leży większość humoru, a nie w samej fabule, bo... Znaczy, nie, no, zdarzają się jakieś takie e, teksty, ale m, dużo rzeczy jest powtarzalnych i no, a tak, przynajmniej intryga, czy... mnie aż tak bardzo nie, nie śmieszą te scenki jak w Brutal Legend właśnie. Mm-hmm. Znów, ale Brutal Legend znowu było strasznie słową grom a Costume Quest zdecydowanie daje radę.
0: No, tutaj zdania też są podzielone co do Brutal Legend, ale w Costume Quest mówisz o fabule intryga. Tam pamiętam, zaczynała się od tego, że siostra głównego bohatera pana, <coughs> tak? Przez jakieś stwory.
2: E, tak, bo twierdzą, że jest cukierkiem i że muszą ją mieć i porywają, no, że jest słodka. No i my. No, jak faktycznie godna Oscara historia. Nie, no, historia nie jest godna. <grym> historii, no. No, ale napędza rozgrywkę i na takim poziomie, na jakim powinna być śmieszna, to jest
0: właśnie. Tam dialogi były bardzo dobrze napisane. To... Tak, ale te dialogi są raczej króciutkie. Króciutkie, ale tak dobrze napisane, że faktycznie zaczyna się jak taka gierka, co myślisz sobie, a pogram sobie 5 minut i odłożę, bo pewnie mnie znudzi, ale coś, coś tak w tych dialogach cię tak za każdym razem na to rozśmieszy, a to zwróci Twoją uwagę, i tak, tak, tak się to ciągnie.
2: Tak samo w sumie z całą rozgrywką, która jest niesamowicie powtarzalna, jak się okazuje, a mimo wszystko nie możemy się od niej oderwać. Hmm. Tutaj warto by było powiedzieć troszkę o tym systemie walki faktycznie jest on inspirowany takimi RPGami troszkę by mógł przypominać finala dziesiątkę, gdyby nie to, że jest strasznie, strasznie uproszczone względem do tego nie, generalnie walka jest turowa wykonujemy, mamy do wyboru właściwie tylko zwykły atak zazwyczaj, plus co trzy tury ładuje się atak specjalny który jest unikatowy dla każdego z kostiumów I czasem możemy korzystając z tak zwanych znaczków mocy mieć pod klawiszem B jeszcze jakiś inny atak lub jakąś tam czynność, ale to to też nie zawsze, więc w sumie jest to uproszczone do granic możliwości. Całość jeszcze dodatkowo troszkę opiera się na wykonywaniu takich szybkich eventów, czyli na przykład musimy nacisnąć jak najszybciej dany klawisz albo jak naj... najbardziej precyzyjnym momencie go patnąć. Mm-hmm. To zależy wtedy od siły ataku. No i tak samo, Znaczy, znaczy siła tak, ataku. To, już, to musimy nacisnąć odpowiedni klawisz, żeby uniknąć tego ataku, chociaż częściowo. Aha, czyli chodzi o to, że tym lepiej to zrobimy, tym siła ataku będzie większa, tak? Tak, ale to są takie bardzo proste rzeczy, na przykład pykanie y, gałką w prawą stronę jak najszybciej, także się naładowało do końca pasek. Albo naciśnięcie w odpowiednim momencie X-a. Takie ma- małe, słodkie ficzerki. Tak, no, no, I właśnie to chyba jest najgorsze w tej walce, bo to się robi szybko bardzo monotonne, ale z drugiej strony jest okej, okay, bo gra. ja jestem pod koniec, a zacząłem grać w wczoraj, wieczorem, więc nie pograłem więcej niż 3 godziny, a jestem mm-hmm. pod koniec. Aha,
0: czyli to też nie jest długa gra mimo wszystko.
2: Nie, na pewno nie jest długa gra, chociaż nie wiem jak będzie z achievementami z dobiciem resztą, ale jak patrzę na listę zadań, to chyba zostało mi pięć zadań do końca gry, a ostatnia achievement jest za zrobienie wszystkich zadań, więc raczej długo już przy tej grze nie posiedzę, mimo że mi się strasznie podoba.
0: Mm-hmm. A z cena, z tego co pamiętam, oscytowała też w jakichś takich granicach 40, tak? 30 złotych?
2: Tak chyba 1200 punktów cały czas stało, jak kupowałem. <laughs> wiesz, te punkty to naprawdę mi mało mówią. No wiem, no pr- przepraszam cię, ale ja też tak, tak staram się nie przeliczać dla świętego spokoju umysłu. Y- y- <laughs> znaczy, bo na PSN-ie to ceny są, wiesz, w złotówkach, więc... No wiem, wiem, wiem. Mam niestety kartę podpiętą. <laughs> <laughs> dostałem, przykład ale O, grac.
0: Ta, ta Teraz będzie kolejny, kolejne trofeum. Bizon, ukończyłeś podcast numer, który teraz nagrywamy, dziewiąty, tak? Dziewiąty. Tak, podcast numer 9 ukończony. Ale to jeszcze nie teraz. Ten kostium Quest to jest na Xboxa i na PS3, tak? Czy trafił może na pc
2: Nic mi o tym nie wiadomo. Ja się nie interesuję totalnie rynkiem pc więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Może bym to znalazł gdzieś.
1: Ja też nie wiem, czy to trafiło, czy nie. A sędzią bym zagrał, jeżeli jest.
2: Taka prosta gierka na niezbyt długą chwilę, tak? Ale zabawy jest. Trochę, jest to po prostu dość niestandardowe. Nawet bardzo niestandardowe. To jest takie bardzo uproszczone po, po prostu podejście do RPGa z ciekawym pomysłem na bohaterów, którzy są kreowani przez kostiumy. Swoją drogą tych kostiumów wcale nie jest aż tak mało. Zaraz wam powiem dokładnie ile można ich mieć w wersji bez dodatku. Jest tutaj 11 różnych kostiumów. Czyli całkiem sporo, tak jakbyśmy mieli 11 bohaterów no jak w na taką grze.
0: Aha, jak na taką krótką grę, to faktycznie. Tam pamiętam, to była całkiem niezła atrakcja z tymi kostiumami i tymi schizowymi takimi transformacjami.
2: No, do tego zbieramy jeszcze karty, które dostajemy losowo przy walkach, więc trzeba zabrać jeszcze te wszystkie znaczki. Tego jest dość dużo. Już o, tak i, już, widzę już na okładce gry, że
0: jest ten jeszcze różowy kucyk
2: nie wiem, nie mam jeszcze Różowego Pusika. Ale jest, to jest powód, no, w takim to, razie to to będę, od... będę grał, bo ich go nie zdobędę.
0: Ale tu jest też podana informacja, że gra jest tylko na PS3 i Xboxa, no, to już się wyjaśniło. To ja się
2: zastanawiam właśnie, bo na początku gry się jeszcze wybiera postać, czy będziemy szli chłopcem, czy dziewczynką. I się zastanawiam, czy, czy fabuła wtedy toczy się troszkę inaczej.
1: Mm-hmm.
0: No to w takim razie, jak już będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie przy jakiejś następnej okazji, to poruszymy jeszcze ten temat. A tak, to myślę, mogę wam jeszcze trochę poopowiadać na temat swoich wrażeń z Kilzona, które ostatnio tak wieczorami tak No męczę, to, to tak duże słowo, ale już poznałem je trochę lepiej, bo tydzień temu yy, może warto tutaj powiedzieć a propos tych newsów, co żeśmy mówili, nagrywamy podcasty w czwartki. Żebyście się nie dziwili, że na przykład w weekend się jakaś e, informacja ukazuje, a my o niej nie wspominamy. To... Zazwyczaj
2: w czwartki.
0: Zazwyczaj w czwartki, tak, ale w poniedziałki takżeśmy postanowili, że będziemy publikować. No i tydzień temu, jak rozmawialiśmy na temat Killzona, to ja, jak wtedy powiedziałem, byłem po dwóch godzinkach bodajże tego multi. Teraz rozegrałem już trochę jednak więcej tych partyjek. Odblokowałem wszystkie klasy postaci. Pograłem tym wszystkim i muszę stwierdzić, sporo tam zależy od tego, co się właściwie wybierze przy losowaniu meczy. Czy tam chcemy, żeby osób było 32 na serwerze, czy żeby było ich kilka, więc to to bardzo dużo od tego zależy, bo wtedy gra jest albo taka bardziej taktyczna, albo zamienia się w totalny chaos, którego czasem w ogóle nie da się ogarnąć w żaden sposób. Trochę mi to przypominało połączenie Team Fortress dwójki z Battlefieldem, bo mamy jakieś takie dość spore jednak pole walki. Klasy bardzo mi przypominają te z Team Fortressa. Mamy więc inżyniera, który buduje wieżyczki, mamy szpiega, który... Potrafi przyjmować postać kogoś z drużyny przeciwnej, tylko że tutaj nie zauważyłem, że była jakakolwiek informacja na temat tego jak teraz wyglądamy, czy na przykład czyją ksywkę teraz mamy widoczną, więc to takie trochę mi się wydało jakby wrzucone, od tak sobie, trochę nieprzemyślane niektóre są te elementy. To wszystko się, tak już tydzień temu powiedziałem, odblokowuje z czasem za punkty doświadczenia. Dość szybko można wszystko odblokować, więc to jest akurat przyjemna rzecz. Można się przy okazji uczyć właśnie tych tych zasad poszczególnych po kolei, jakoś tak bez przygniecenia możliwościami. Tylko sęk w tym, że o ile na początku grało mi się bardzo dość przyjemnie, jak te zasady jeszcze były dość ograniczone, czyli że się tam strzelało po prostu do siebie, więc to było po prostu się ograniczało do takiej strzelanki gdzie zręczność odgrywała główną rolę, tak teraz, kiedy ktoś tam się robi niewidzialny, bo jest snajperem, jak się na przykład stoi w miejscu, to potrafi się zrobić niewidzialny i y, tam zdejmuje gości na drugiej końca planszy, tutaj ten rozstawia wieżyczki albo jakieś fruwające boty, strzelające, jeszcze inny, y, rzuca apteczkami, co, co dosłownie zabawnie wygląda, rzucasz po prostu komuś w głowę apteczką i ona się od niego odbija, a zaraz chwilę potem go leczy. To, to, no to to dobra. Tam... Jest kilka takich motywów tam. Czyli to jest takie Team Fortress dwójka wymieszane z Battlefieldem, czyli takie, takie bardziej poważne Team Fortress, takie odniosłem wrażenie przynajmniej. No jest tam jeszcze, te, te, mogłem o jakiejś klasie zapomnieć, ale odblokowuje się to dodatkowe możliwości tych klas, na przykład tą apteczkę u medyka to trzeba odblokować, bo wcześniej to on potrafi tylko w, no, wskrzeszać, stawiać na nogi rannych, no tak to nazwijmy. To dziwne
2: u medyka. Dziwne u medyka, nie? Znaczy, drugą stronę powinien mieć.
0: A on chodzi, wiesz, z takim, z takim respiratorem, który działa na kilka metrów do przodu, więc możesz tak wychylić się za rogu, pach, takim piorunem strzelasz i nagle koleś, wiesz, jest pełen z sił i w ogóle.
2: Nie, to fajnie. Znowu gotowy do
0: boju. Ale to właśnie to wszystko się ogranicza do takiego strasznego chaosu. Jest tam kilka takich trochę nieprzemyślanych rzeczy, jak na przykład to, że yy, nie ograniczono w żaden sposób dostępu do respawn pointu tego startowego, więc jeżeli jedna drużyna przygniecie, bo bardzo często się linia frontu przesuwa w trakcie meczy, te są dość długie jak mówiłem poprzednio się zmieniają te zasady, czyli w jednej chwili to jest capture the flag, potem się nagle zmienia w deathmatch i tak dalej, te mecze potrafią trwać dość długo, się ta linia frontu zmienia i czasami jedna drużyna potrafi drugą przygnieść w jednym końcu mapy, w ich respawn pońcie i po prostu trzymają ich tam bez końca.
2: Ej, jest... Ktoś zawalił strasznie sprawę. No Chociaż w każdej e, warto... takiej szlance ten respawn on się przenosi. No to tutaj już chcę,
0: chcę jedną rzecz dopowiedzieć, która jest, jest tutaj dość istotna. Istnieje klasa dowódca, coś w tym stylu i on potrafi rzucać taki granat dymny z którego wylatuje kolor drużyny tam, tam zielona albo czerwona. I to jest wtedy przez jakiś tam czas kolejny respawn. Hmm. Tych, respawnów, tych respawnów może być tam kilka. Yy, I to faktycznie, jeżeli drużyna się zbierze w sobie i takiego tam dowódcę na przykład uda im się wypuścić tam z, z, przez tą linię frontu i on gdzieś tam rzuci na tyłach, no to wtedy się wszystko potrafi odwrócić, więc to... Yy, Mam takie, odniosłem takie wrażenie, że gdyby to wszystko ktoś w jakiś sposób dowodził, bo tam można sześć składów w obrębie jednej powiedzmy tej 16-osobowej maksymalnie drużyny, sześć składów można chyba do czterech osób każdy założyć i wtedy każdy dowódca takiego składu albo każdy członek, nie, nie jestem pewien, jest przy okazji też dodatkowym respawnem dla wszystkich pozostałych z danej grupy. Czyli na przykład są tak, jest taka grupka czterech osób, jedna z nich gdzieś tam lata sobie i stara się, żeby nikt jej nie zabił i wtedy reszta może się przy niej od razu respawnować, jako posiłki. Więc to też jest fajny pomysł. Tylko brakuje tam mimo wszystko jakiejś takiej solidnej komunikacji. Tam jest co prawda opcja zakładania klanów, co jest fajne, że ją wbudowali w grę, jakieś tam statystyki, inne takie rzeczy. Więc jeżeli się gra tak na poważnie, czyli tam z znajomymi, na mikrofony i tak dalej, to to faktycznie może być bardzo ciekawe, jak to wszystko. Ale dużo osób gra z tymi
2: setami na PlayStation?
0: Trochę ludzie gadają, ale wiesz, to są nadal gry, ja gram z losowymi ludźmi, nie? To tak naprawdę tak chciałbym zobaczyć, jak w to grają, ale oczywiście nie mam zamiaru się w to wgłębiać, bo to jednak za dużo czasu by potrzeba na to te klany w jaki sposób by grały to ty wiesz ludzie którzy są zorganizowani wiedzą co robią i mają konkretny plan działania nie to mogło być całkiem ciekawe bo tak to się gra czasem zamienia w taki totalny chaos Respawnujesz się w jakimś punkcie i dosłownie giniesz niecałą sekundę później bo już na przykład to miejsce zostało zalane przez wrogę takie akcje tam odchodzą. Widziałeś jak się gra w
2: Halo, prawda? Yy,
0: tak, doświadczyłem tego na własnej skórze, jak mi kazałeś na on-off
2: grać bez żadnego
0: doświadczenia.
2: Pozdrawiamy chłopaków z WK, <głos> którzy trzy, y, trzy tr- turnieje pod rząd skopali nam dupę. Bardzo Oj, tak, tak. Trzy turnieje. Nigdy nie możemy dać im rady w żaden sposób.
0: No wiesz, jak przywozisz ze sobą na targi osoby, które nigdy nie grały daną grę, to chyba...
2: Nie możesz. Przypadnie śmiesznie, bo za każdym razem, jak jest turniej, jako pierwszą drużynę dostajemy ich i, jako, i w pierwszym meczu dostajemy zawsze u To Tradycja rzecz święta. Tradycja rzecz święta,
0: Następnym razem musisz wziąć ze sobą kogoś bardziej pro.
2: Myślałem, że nikogo bardziej pro od ciebie, panie Noksie nie ma. No, widzisz, ja już
0: strzelankę teraz na konsoli trenuję, nie? Multi. No, 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 no powiem Ci szczerze.
2: W że... to będziemy kosić.
0: <laughs> no, ale wiesz, Killzone to nie Halo, choć próbuję nim pewnie być tak po trochę. Po ale, ale tak już podsumowując tę kwestię tego multiplayera. Tam jest jeszcze tam sporo rzeczy do odblokowywania właśnie tych umiejętności dodatkowych, to można potem łączyć w jakiś tam sposób, czyli na przykład teraz gram medykiem, który, potra- który ma umiejętność dodatkową skauta czy innej klasy, która potrafi się szybko poruszać w taki sposób, że na chwilę mogę włączyć szybkie poruszanie się i wtedy jeszcze się leczę dodatkowo, co się przydaje na przykład przy Capture the Flag, więc można sobie mieszać te rzeczy, to jest fajne. Tylko że no właśnie powiem Ci jeszcze, że ta chaotyczność tego multi zaczyna mnie trochę męczyć, bo tym więcej tam jest opcji, tym bardziej zaawansowani są ci gracze, tym bardziej to jest takie chaotyczne i męczące. Jednak chyba niedługo wezmę wrócę po prostu do Uncharted 2 i na tym się chyba skończy.
2: Zagramy sobie kiedyś razem. Ale
0: w każdym razie multi w Killzone jest fajny, jeżeli ktoś lubi strzelanki na konsolach, granie napadzie w strzelankę go nie. nie, nie nie ma nic przeciwko, to wtedy myślę, że w Killzone'a warto zainwestować albo poczekać na trójkę, która niedługo będzie miała premierę. Zobaczymy, co się zmieni. W każdym razie myślę, że warto. Tylko, że trzeba mieć na uwadze, że to jest dość chaotyczne i wcale nie takie proste, jak się wydaje.
2: Nie lubię chaosu. <laughs> Podsumowując. Podsumowując. Dobrze, panie. co tam jeszcze? grałeś?
0: Halo, halo. O. Halo, halo, Romku. Halo, halo, Romku.
1: Tak, bo nie dosłyszałem. Pytałem, w co grałeś ostatnio.
0: A ja pytałem wyimaginowanego Romka, ale Romek się nie odzywa.
1: Ja ostatnio zacząłem Dark Sidersów, ale pograłem niech raptem 3 godziny, a to jest dość długa gra, więc nie chcę się wypowiadać. Troszkę długa za krótko. Długa to znaczy Matrystety? koło ilu? Słucham? Długa to znaczy koło ilu? Podobno około 30. Tak. O, to no to jest sporo mogę tu najwyżej o grafice powiedzieć, że takie pierwsze wrażenie, jakie się mam, to, że graficznie to troszkę bieda jest. Z czasem się jednak to poprawia, bo zaczynają się więcej akcji, troszkę inne otoczenia, ale na początku tak uderza prostota. Przypomina trochę grafikę, bym powiedział, z Wowa. Te postacie są takie niskie, przysadziste, takie dość oszczędne w liczbie szczegółów i poligonów, aczkolwiek... Ładne i bardzo czytelne, charakterystyczne. Z tego no co mi naj... wiadomo,
0: to założycielem tego studia, ale mogę się mylić, jest chyba autor komiksowy? Jakiś rysownik w każdym razie, więc to miało pewnie jakiś wpływ na to.
1: Do gry dołączony jest właśnie komiks Dark Siders i ścieżka dźwiękowa. Komiksu jeszcze nie czytałem. Jeszcze nie zdążyłem się wystarczająco zagłębić w ten świat, krótko mówiąc, żeby się Aha, opuścił, bo nie wersję pc tową tak? Ogarniasz. Tak, tak. Grasz na padzie czy na klawiaturze? Na klawiaturze. I jest bardzo na klawiaturze skopane. Chyba sobie wpada pod A, jeszcze tak, (śmiech) dla graczy pencetowych muszę przyznać, że gra ma bardzo rozbudowane ustawienia graficzne. Tak. Generalnie można ustawić rozdzielczość i v czyli synchronizację pionową, jak to się inaczej nazywa. I to wszystko. Więc nie ma... No proszę, jakie to przyjazne. No, no właśnie, takie mało
2: przyjazne moim zdaniem, ale... Ale jakieś tam Antel jasim pewnie przez sterowniki się
1: dorzuciłeś. Nie, nie, nie próbowałem w ten sposób się bawić. W każdym razie, właśnie najpierw jak zobaczyłem, zobaczyłem tą skromną grafikę, to jeszcze co, opcje graficzne, cyk, cyk, tak. gdzie to jest? Później się zapytałem wujka Google z którymi byłem tak samo, że opcji graficznych więcej nie ma. No i czekam.
0: No to trochę smutno, bo jednak gracze PC-owi, chociaż to jest trochę ukłon pewnie do tych, w stronę tych mniej zaawansowanych, tutaj widzą tylko dwie opcje, to dziękują Bogu. Ale mimo wszystko wypadałoby chyba zamieścić jakieś ograniczenia, detali czy coś dla osób ze słabszym sprzętem, nie?
1: Tak, tak. A poza tym często jest po prostu opcja ustawienia zaawansowanej osoby, które nie wiedzą, co to jest. tam
0: no pa... właśnie. A no właśnie, słuszna uwaga.
1: Czyli do Darksiders jeszcze wrócimy, tak? Jak ograsz ich dokładniej? Tak, tak. Może za tydzień, jak nie, to troszkę później, bo teraz sesja się zbliża. Troszkę mało czasu może być.
0: No właśnie za parę dni jest premiera Dead Sp- Little Big Planet 2 i Dead Space 2, ale ja chyba Dead Space 2 to kupię dopiero po sesji, bo sesja jednak w bezpośredniej konkurencji z takim horrorem jak sesja, to jednak Dead Space też przegrywa. więc.
1: <głosy>
2: sesja ma gorsze sterowanie.
0: <głosy> Zdecydowanie. Ale... I bardzo wysoki poziom trudności. No, ze trzy continue tylko są, czy dwa. Niewiele. <głosy> Potem, ma... trzeba, no. potem trzeba dopłacać. Nie ma sejmu. Coiny ko- zużywać
2: na kredyty.
1: Nie ma sejmu. A, no i nie ma sejmu. Słyszałem, że grafika strasznie kijowa. Yy, w Dead Space'ie? Znaczy, no, niby, niby realistycznie, yeah, ale jakoś tak nudno. A, w sesji. A no,
0: to tak, taka realistyczna. Ponoć, ale mało ro- urozmaicona. O, to Ale no, właściwie, leci, wygląda leci, leci Tak, z oklepanymi
2: płacz. żartami w tej chwili. Strasznie. Tak jak Word wyglądał, tylko kartkę masz jakąś przed sobą w sumie
0: A no tak, 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 też... Takie tam odręczne ścianki. Ale masz ten, jak mów, masz własny długopis. Dobra, dobra, dobra. nie zagłębiajmy się. (laughs) (laughs) Okej, okej, to tak jak my sobie żartujemy, jak wjeżdżamy windą na któreś piętro na uczelni i dlaczego ta winda tak długo jedzie, no jak to piętro się wczytuje.
2: No ale faktycznie winne czasem u nas. <laughs> jak no,
0: masz mas efekt. Jak masz efekt,
1: tak. No to co panowie, kończymy tym optymistycznym akcentem? Ja bym jeszcze napomnął do kontrolerów ruchowych, Tak Aha. ostatnio naszła mnie myśl, jak by wyglądało połączenie powiedzmy Kinecta z kontrolerem na przykład od Wii. Znaczy, ktoś coś takiego zrobił chyba, ale... Chodzi o to, że Kinect się nadaje do takich gier casualowych, ale do strzelanek, no już zupełnie nie jesteśmy go w stanie wykorzystać. Znowu w Wii czy w mówię, nie jesteśmy w stanie poruszać całym ciałem i gdyby to połączyć, mm. mogłoby być fajne połączenie i czekam na coś takiego. Nie Niedługo będziemy skakali jak małpy przed tymi konsolami. Chcecie przekazać moje tam... Informacje do Sony, do Microsoftu, tam o to chcecie. Ja myślę, że w następnej na pewno... generacji
0: uwzględniam. Tak, oni słuchają na pewno naszego podcastu, jestem tego prawie pewien. Więc. A właśnie, a propos. Dziękujemy Wam za komentarze, które zamieszczacie. Nie jest ich wiele, ale zachęcamy, żebyście pisali ich więcej. Jeżeli coś Wam nie pasuje albo macie pomysły na to, jak urozmaicić albo coś poprawić w podcastach, to śmiało walcie.
2: A dla wiernych słuchaczy zrobimy może jakiś konkurs niedługo. O, i Jak, Jak zawsze.
0: No dobrze, i tym optymistycznym
1: akcentem? Kończymy na dzisiaj.
2: Kończymy na dzisiaj.
0: Chyba k- krótszy trochę podcast. O ile nas sesja nie pożre żywcem, odezwiemy się ponownie. Tak jest. Tak, dziękujemy w takim razie Wam za słuchanie, za uwagę i do zobaczenia wkrótce.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Na razie.